0: Olá a todos e bem-vindos a mais um podcast Money Report, Money Talks, eu, o Falcão, estou aqui com os nossos valorosos jornalistas de Money Report, o editor-chefe André Vargas, os editores Lucas Andrade e Tom Leria, e falaremos sobre o que aconteceu de mais importante na semana, começando pela confusão do arroz. Quem se habilita? André? Bom... Vamos dizer, em primeiro lugar, é preciso fazer algumas ressalvas. Né?
1: Um país com uma economia de, de que no ano passado uma economia de 7.3 trilhões não pode ter é, é, os seus desígnios, os seus caminhos econômicos afetados pelo preço de uma commodity como o arroz, ainda que seja um item fundamental para a cesta básica do brasileiro. É, e há por trás de tudo isso, aliás, e há no meio de tudo isso uma, uma confusão é, entre ministérios, entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Economia. É, novamente entra naquela, naquela questão do receio de que os preceitos econômicos defendidos pelo governo sejam abalados. Há razão em parte, mas eu acho que há muito mais confusão interna. É perfeitamente cabível o governo federal querer saber a razão dos aumentos. Isso não significa que haveria risco de tabelamento. É muito mais uma questão de briga interna entre o Ministério da Economia e o Ministério da Justiça. É muito mais
0: simples perguntar para o Ministro da, da Economia por que, que o arroz subiu tanto de preço em vez de Notificar os supermercados?
1: Talvez sim, talvez sim. Talvez seria mais fácil até você perguntar para o ministro da Economia e para a ministra da Agricultura, ficaria mais fácil. Sim. É. E isso mostra, isso tudo mostrou ali um certo desarranjo, um certo desconforto político interno entre esses órgãos. Mas assim. Vamos deixar claro, né? nada disso uh, 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 vai resolver o problema. O Brasil agora vai comprar arroz do, dos Estados Unidos e da Tailândia, que é o tipo de arroz que a gente consome aqui. Uh, quem está acompanhando? Isso é o nosso amigo Tom Liria. Esses detalhes o Tom está acompanhando, que ele está fazendo trabalho para a gente. Diga aí, Tom. Microfone aberto.
2: Então, acho que, na verdade, o que precisa destacar é que estão escolhendo o vilão aí, que é o arroz mas o que a gente está passando é uma fase de, de, de inflação dos alimentos. Né? É, é uma, a inflação dos alimentos está mais alta do que a inflação oficial. O alimento ele compõe o, o IPCA, é um dos itens. Né? O IPCA tem vários outros itens, transporte, educação, é, serviços médicos, enfim. E o alimento é um desses itens. E a inflação dos alimentos está maior do que as demais. Desde nos últimos 12 meses... A inflação dos alimentos foi de 8,8%, enquanto o IPCA ficou em 2,44%. Acontece que é uma inflação que é, é muito mais sentida, né? Porque a pessoa que vai no mercado toda semana com, sei lá, seus 50, 100 reais, tá acostumada a, a ir lá e fazer determinada compra. Chega na semana seguinte, aquele volume cai, ela sente muito mais fácil essa inflação, né? E, e o fato é que, por exemplo, desde o início do ano o arroz aumentou 19,2% mas você tem outros produtos que tiveram aumentos até maiores o feijão preto aumentou 28,92% o leite longa-vida 22,99% o óleo chegou perto disso 18 de soja, 18,6% então você está arrumando um vilão e é o arroz por quê? porque nos últimos dois meses o arroz é, deu uma acelerada Acho que estava querendo alcançar os amiguinhos, né? E deu uma acelerada aí. Por isso que se sentiu muito mais o, o preço do arroz. E isso tudo você tem uma série de fatores, né? Segundo os economistas. Primeiro, o preço do dólar, né? O, o arroz, ele, ele é negociado aqui e lá fora. E lá fora é, subiu muito a demanda por arroz por conta de problemas no, no, no leste asiático, com a produção de lá. É, subiu a, a demanda do arroz e o Brasil foi onde, um dos países onde eles vieram buscar é, o arroz e daí cresceu é, muito a nossa exportação, cresceu em quase 60% em relação é, ao mesmo período do ano passado. Né? Então, é, isso tudo, a tendência é Caiu o preço, não, não só pela, pela taxação zero na importação, que vai vir arroz para o Brasil, mas também porque no final do ano, que estamos aqui há três meses, tem uma nova safra de arroz, deve cair, possivelmente não deve chegar aos patamares é, anteriores à crise do arroz, mas vai cair com certeza. Então, o arroz, eu acho que é só o vilão da vez.
0: Lucas? Lucas?
2: Acho
3: que é uma questão muito ligada à popularidade do presidente Bolsonaro, né? Acho que como o Tom explicou aí, né, esse aumento da inflação dos alimentos, isso é mais sentido para a população mais pobre, é, que acaba tendo, gastando dinheiro mais com, com, com alimentos, né? E a gente está vendo essa questão do auxílio emergencial, é, vai ser reduzido pela metade até o final do ano, e o Bolsonaro está tá preocupado aí com essa queda na popularidade, né? É, já vai ter essa queda no valor, né? De 600 para 300 reais. E aí, a, essa população está vendo a perda do poder aquisitivo, né? Então, o Bolsonaro está tá preocupado com essa situação e dá esse tipo de declaração um tanto que jogando para a torcida, né? Ah, estamos tentando resolver, estamos fazendo isso, ah, investigando o preço... É, sobre esse tipo de fiscalização, eu acredito que seja uma coisa que o PROCON já faça. Se tem um aumento, uma disparada aí, o PROCON já, já avalia isso com base em denúncia. Não, não sei a, a necessidade de envolver a Senacom, o Ministério da Justiça e tudo mais, se é um trabalho que, municipalmente, o, o PROCON já faz. Se tem alguma disparada nos preços nos supermercados, o PROCON avalia e aí toma as medidas cabíveis.
0: Bom, a história, a história oficial é de que o ministro da Justiça teria pedido autorização ao presidente para é, notificar, através da secretaria, é, os supermercados e perguntar o porquê dessa alta. A questão toda é o seguinte, me, me passa um, um pouco a sensação de que o governo entra num, num modo populista um tanto quanto perigoso. Porque a mensagem que se passa para a sociedade de uma maneira geral é de que o preço do arroz subiu por conta de uma especulação feita aos supermercados. Quando você vê a, a declaração inteira de Bolsonaro, percebe-se que tem um complemento que diz... Se a culpa for do governo, então nós vamos tomar as medidas cabíveis. No fundo, isso mostra que o presidente, quando ele falava na campanha que não entendia nada de economia, ele estava sendo sincero, porque a culpa não é nem do supermercado e nem do governo. É uma questão de oferta e de demanda e, e com alguns, é, é, digamos, algumas pitadas de câmbio no meio. É óbvio que com a alta do dólar, o preço Todas as commodities que é regido por essa moeda vai aumentar. Mas nós temos que lembrar o seguinte, se houve um problema é, de fornecimento no, no Oriente e, portanto, as nossas exportações cresceram, a produção de arroz é de um tamanho infinito. Se você aumenta as exportações, é óbvio que você diminui a quantidade de arroz que vai ser destinada ao mercado interno. Portanto, é, é a clássica equação da oferta e da demanda. Você diminuiu a oferta, a demanda continua igual ou até maior, dependendo do caso, e daí os preços sobem. Não tem muito mistério em relação a tudo isso. O que me deixa um tanto quanto intrigado é a alta do óleo do feijão, porque em tese você não teve uma demanda... É, maior ou, teoricamente, uma queda na oferta. Mas, André, tem, tem esclarecimentos a fazer. A questão do, do óleo de soja ela pode
1: estar vinculada às exportações. Já a questão do feijão preto, ela está vinculada à produção interna. De tempos em tempos, é preciso lembrar que nós temos uma oscilação no preço do feijão, porque o tipo de feijão consumido no Brasil não é consumido em outros países. Então, quando a gente tem uma quebra de safra do Brasil, o Brasil não consegue trazer o tipo de feijão, não feijão preto, esse, o feijão marronzinho, né, que tem, vários, tem diferentes nomes no Brasil, feijão mouro, feijão carioca, esse feijão não é produzido lá fora, em quantidade suficiente para abastecer o mercado interno. Na questão do arroz, é, me parece que é, já está explicado, é, a gente esbarra um velho problema do Brasil, e esse problema é, de, é, é, ele diz respeito a estoques reguladores. O Brasil nunca conseguiu criar estoques reguladores, e estoque regulador não tem nada a ver com é, é, intervencionismo estatal ou não, e sim com equilíbrio de mercado. Estados Unidos tem estoque regulador, o Brasil não tem estoque regulador de arroz, como também há pouco tempo não tinha de álcool que é um produto que nós usamos como matriz energética para automóveis e o Brasil hum. também não tinha estoque regulador de milho também mas, mas nós teve usamos... café, não teve teve mas não funcionou bem teve mas não funcionou bem quer dizer a gente precisaria ter algum alguns itens né teríamos é, é, ter estoques reguladores alguns anos eu conversei fazendo matéria sobre infraestrutura eu conversei com pessoal de agro, e perguntei sobre isso. E ele me deu uma resposta muito clara. É, ninguém ganha dinheiro construindo silo. E toda vez que o governo tentou construir silo para fazer estoque regulador, também deu errado. Ou seja... É mais uma daquelas mazelas que, de tempos em tempos, aparecem. Tá? É diferente, por exemplo, da, da, desses casos de inflação do tomate que nós tivemos aí no final do governo Temer, alguma coisa assim, que está ligado a um produto que não que compõe a cesta básica ali, mas que não é um item que você possa fazer estoque regulador e tal. O arroz e o feijão são muito mais importantes do que o, o senhor tomate. Então, é essa a questão das nossas mazelas que aparecem de tempos em tempos. Detalhe positivo, né, nós, é, é, no meio dessa confusão toda, o preço do combustível está em baixa, por oferta e demanda. Então, assim, é, é, algumas coisas têm funcionado, outras coisas não, como acontece na economia. Vamos em frente.
3: É. Acho que tem, tem uma, uma, uma outra questão aí que é, queria comentar. A Luiz falou que é um tipo de comentário perigoso do presidente Bolsonaro. Um assunto que rendeu bastante aí na semana que voltou à tona foram os fiscais do Sarney é, na época da, da, da inflação alta e tudo mais. É, eu acho que cai nisso por conta dos apoiadores do presidente Bolsonaro, né, esse tipo de discurso, temos que fiscalizar o preço, é, pedindo que dono de supermercado tenha lucro perto de zero em produtos essenciais, isso dá margem para um tipo de apoiador mais, mais radical, assim, querer fiscalizar supermercado é, querer bater de frente com isso, eu acho que Além de toda a questão econômica e política, é uma, uma coisa muito muito perigosa também, pelo menos essa é a minha minha avaliação. É,
1: é, é aquela questão de você ficar elegendo vilões e não é nada disso. É? A solução desse problema existe racionalidade e, e conversa, coisa que parece que não ocorre no
0: governo. Parece não não ocorre, dá para afirmar. Eu gostaria de lembrar que durante o plano cruzado quando houve esse fenômeno dos fiscais do Sarney, era, na verdade, é, pessoas que, que protestavam contra o aumento de preço durante um congelamento. A gente sabe que congelamento e tabelamento não funciona em nenhum aspecto. Mas, naquela época, houve uma espécie de hipnose coletiva e todos nós acreditamos que o congelamento era uma, era uma saída. O único economista que não apoiou o Plano Cruzado se chamava Paulo Guedes. E ele ia diariamente à imprensa dizer que aquilo era uma loucura, que não queria dar certo, que não funcionaria, e de fato não funcionou. Curiosamente, é, muitos anos depois, nós estamos num governo que de alguma maneira incentiva é, pessoas a fiscalizarem os preços dos supermercados o ministro da Fazenda é Paulo Guedes. Não deixa de ser uma justiça poética, uma ironia histórica, não sei exatamente qual é o termo que a gente pode, pode usar, mas é extremamente curioso que isso aconteça depois de tantos anos e o principal crítico do Plano Cruzado seja justamente o titular do Ministério da Economia. Mas, enfim, é fazer o quê? São, são ironias da história. É, falando, então, saindo um pouco dessa questão do arroz, indo para a recuperação econômica, comércio e indústria reagiram, né, Lucas? E serviços anda de lado.
3: É isso mesmo. É, ontem saiu o resultado do, do comércio, né? Foi uma alta mensal de 5,2%, se eu não me engano. Só que no acumulado dos últimos 12 meses já está no positivo, né? Está no 0,2%. É... Então, assim, mostra que o comércio está conseguindo recuperar muito bem os efeitos da, da pandemia e a, ten, a tendência é fechar o ano no positivo, né? É, no azul. A, a produção industrial também tem tido uma recuperação rápida é, dos impactos da pandemia. E o governo, né, a Secretaria de Política Econômica, tem destacado isso, né, uma, uma recuperação em vez da economia. Mas, como a gente já falou aqui em outros, em outros podcasts, você mesmo destacou bem, é, precisa olhar os setores. Né? E um deles é o de serviços, que ainda está tá patinando. Saiu o resultado é, agora de manhã, é, teve um crescimento mensal de 2,6%, mas se você pegar no acumulado do ano, de janeiro a julho, é, o tombo é de 8,9%, e considerando o acumulado dos últimos 12 meses, a queda de 4,5%. Então, é um setor aí que ainda está patinando bastante, né? não está numa, numa recuperação em verão.
0: A gente tem, uma, tem, eu acho que em relação à área de serviços, uma questão crucial, que as pessoas, quando elas, elas retomam os hábitos de consumo, elas vão para aquilo que é, de fato, imprescindível e necessário. Né? E, no caso da indústria do comércio, isso se reflete muito claramente. Já na, no setor de serviços, é, muitas vezes são, são questões que são, são despesas, digamos, postergáveis. Isso tudo faz com que as pessoas, é, de fato, é, acabem deixando para lá a contratação de um ou outro serviço. Isso tudo gera, eu acho que, um problema na economia, já que a interferência do setor de serviços é enorme. Quando você vê, por exemplo, a FEComércio aqui em São Paulo, apesar do nome, ela é a federação de, do, dos agentes de comércio e de serviços, se não me engano. Então, é, tudo isso mostra que nós temos uma dependência também desse setor. Se, se esse setor ficar patinando, é, nós não teremos uma recuperação total em V. Vai ser em V para o, o, o comércio, para a indústria, e vai ser uma coisa meio, talvez em U. É, tem uma figura, uma letra nova, que estão falando de K, né? que você tem um crescimento muito rápido em alguns setores e outro de queda em, em outras áreas. Enfim, é, é a ver, né? Lucas. E tem a questão do mercado de trabalho,
3: né? Se não tiver essa recuperação do setor de serviços, é, a queda no desemprego não vai ser tão, tão rápida também, né? É um setor que movimenta bastante, né? emprega muita gente, e a gente vê que ainda tem muita tem muita restrição. Por exemplo, o restaurante está funcionando com é, abaixo da capacidade. Você vai em salão de beleza, barbeiro, cabeleireiro, seja o que for, tem que ser com horário marcado, né? Igual antigamente era, antes da pandemia, que você poderia ir aí fora de horário e aí ficava ali na, na dependência e tudo mais. Então, assim, ainda tem restrição nesse tipo de, de serviço.
0: Você usa um exemplo interessante que é o seguinte, um corte de cabelo não feito é um corte de cabelo perdido. Se, vamos supor, é, a pessoa corta todo mês o cabelo e daí durante a pandemia ela ficou três meses sem cortar, quando ela vai cortar ela corta uma vez só. Então você teve dois cortes que foram perdidos. É, é um dinheiro que deixou de circular por simplesmente. Não tem volta. Nesse caso, não tem como você falar, ah, mas voltou. Quantas mulheres não estão com o cabelo, é, é, com as raízes brancas? Né? Até isso se transformou numa, numa certa moda, ultimamente, as mulheres é, assumirem o cabelo prateado. Isso, no setor de cosméticos, significa um, um dinheiro que deixa de circular. Deixa de circular na compra da tintura deixa de circular porque os cabeleireiros deixam de aplicar o produto, deixam de, de também criar um penteado especial, secar o cabelo, tudo isso é um dinheiro que fica entesourado, deixa de, de andar pela economia. Então, é realmente complicado. É, é algo que a gente precisa ver quanto tempo vai demorar para que a roda volte a girar. Porque quando você tem, primeiro, um travamento generalizado, como que houve, é uma coisa. Quando as pessoas deixam de consumir por temor do desemprego, é outra. E aqui a gente tem uma soma das duas coisas. Esse é o grande problema. Se isso continuar durante muito tempo, nós, temos, nós corremos um risco enorme de, de ter uma recessão bastante prolongada, como não tínhamos há muito tempo no Brasil. Isso para um governo que pretende a reeleição é venenoso, complicadíssimo. E daí, dentro desse contexto, dá para entender claramente essas declarações do presidente Bolsonaro eh, de notificar os supermercados, pedir aos donos de do supermercados que o lucro seja próximo de zero em artigos e gêneros essenciais. Isso aí claramente é um discurso eleitoral, com dois anos de antecedência, mas claramente eleitoral, né? Vamos falar um pouco da, da, do final da gestão Toffoli, início da gestão Fux no STF. Quem se habilita aí? o final da gestão Toffoli,
1: é, você, a gente pode criticar ou elogiar, mas assim, o final ela foi coroado por uma, bem mais do que uma escorregadela. Né? No seu último dia, é, o Toffoli aprovou que fez uma reforma de, 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 é, que permitiu a inclusão de benefício extra para juízes que atuarem em mais de uma vara ou acumularem acervo processual sob sua responsabilidade. Ou seja, o governo fala em autoridade, fala em reforma administrativa, mas o presidente, o último presidente do, 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 do STF, é, permitiu isso. Essa resolução foi aprovada na última terça-feira é, e os membros do, do judiciário, como escreveu o jornal Estadão, né, estão fora do alcance das mudanças é, no serviço público. Certo? Isso é baseado em cima de uma decisão do Conselho Nacional de Justiça que aprovou esse penduricalho, que eles chamam, e com isso um juiz pode turbinar o seu salário, pode chegar até... O salário médio magistrado é 50 mil reais. Isso pode dar uma turbinada em até um terço. É, é uma coisa descabida, está fora de... Tá, 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 tá fora de propósito, está fora de momento, pega muito mal, e eu acho que foi um... um um
0: desserviço no ao apagar das luzes aí do Toffoli, certo? Especialmente no momento atual, né? No situação na qual você tem tanta gente desempregada ou então pessoas que, que tiveram seus vencimentos reduzidos, isso é um tapa na cara da, do, da sociedade, no, do das empresas privadas que fazem tanto sacrifício para sobreviver. E você vê os juízes ali achando que eles merecem todas as benesses do mundo. Isso é extremamente complicado. Eu vou dizer até mais. Os juízes, muitas vezes, eles se acham acima do bem e do mal. Nós vemos aqui ali alguns vídeos mostrando desembargadores é, claramente descontrolados. Mas é, eu gostaria de chamar a atenção para um detalhe que é o seguinte. Um juiz, ele precisa estar morando, residindo na comarca na qual ele atua. Eu vou dizer uma coisa para vocês, inúmeros juízes que atuam em São Paulo não moram em São Paulo. E eu desafio qualquer um dos juízes que estejam nos ouvindo, que esteja nessa situação, que me comprove que ele, ele realmente mora em São Paulo e atua em São Paulo, porque isso não acontece na maioria das vezes. É claro que tem é, diversos é, magistrados que, que estão residindo em São Paulo e atuando em São Paulo, mas inúmeros eles moram no interior, vêm para São Paulo uma vez por semana, despacham de qualquer maneira, e daí a gente tem um gargalo gigantesco e uma situação horrorosa pela qualidade baixíssima das decisões em função desse tipo de situação. O cara fica morando fora de São Paulo, uma qualidade de vida incrível, vem uma vez por semana aqui e resolve. É, agora, com essa história de, de home office, então eu acho que nem uma vez por semana eles vêm mais. Só que eu tenho certeza que eles só ligam o computador de novo uma vez por semana. Então, é, é, uma, é uma coisa horrorosa que precisa ser é, revista. Mas como existe um espírito de corpo enorme, quem é que vai fiscalizar esse tipo de coisa? Que juiz de, de, de distância superior... Vai fiscalizar o, o magistrado de, de, de uma instância abaixo? Não vai. Então, é uma coisa absurda que acontece e, infelizmente, funciona. Bom, é, assume é, Luiz Fux e, e Fux era sempre lembrado pelo mantra de In Fux We Trust, que, que é, surgiu na, durante a Vasa Jato. E, aparentemente, então, nós temos um, um presidente do STF Que é pró lava Jatismo. O que, é que vocês acham, Lucas?
3: Então, é um, é um ministro pró-lava-jato Só que parece que a Lava-Jato não vai ter, ter muita sorte no, no STF né? é, Principalmente que os casos os principais casos são é, julgados por um colegiado Se eu não me engano, é a segunda turma Que numa expressão que ficou conhecida aí recentemente pelo ministro Ricardo Salles está passando a boiada, né? Por conta do afastamento do ministro Celso de Mello que está cuidando da saúde, é, os julgamentos estão terminados terminando empatados em 2 a 2 né? E aí quando o julgamento termina empatado assim, é o réu, né, é, acaba sendo sendo beneficiado e aí uma articulação para o Toffoli assumir o lugar do Celso de Mello nessa turma que julga os casos da Lava Jato, eu o com o Gilmar Mendes e o Lewandowski que formariam uma maioria aí para derrotar é, a Lava Jato, né? Os principais casos da Lava Jato. Então assim, apesar de você ter é, um presidente de corte pró Lava Jato, a turma que julga os casos da Lava Jato já tem uma maioria aí que pode ser contrária, né? Os outros dois integrantes. É, são o ministro Edson Fachin, né, que é o relator, e a ministra Carmen Lúcia.
0: Mas quando o novo ministro entraria no lugar de Salso de Mello, Que ele, ele será jubilado logo, logo.
3: Em novembro.
0: Em novembro, né? Então, nós temos aí, digamos, dois meses de grandes emoções diante de tudo. Vocês acham que nesse meio tempo há um risco de cancelamento da operação? Porque já se fala abertamente isso.
3: Ela, ela foi foi prorrogada. O André e o Tom podem me ajudar. Foi prorrogada até até janeiro, né? E a gente viu que a Lava Jato tá tá mais ativa, né? Nos últimos dias a gente tem visto aí operações é, no Rio de Janeiro e e tudo mais. Então assim a está numa corrida contra o tempo aí com esse risco de ser de ser encerrada.
1: A Lava Jato vai, ela foi prorrogada até 31 de janeiro, meio que numa tentativa de desidratar a operação. Ela vai iria definhar. Só que, como você falou, existe a reação dos procuradores que agora, com a saída do, da OTAN, da, da OTAN o Deltan, Deltan, U... Deltan, Deltan,
0: Deltan não é um... Todo mundo gosta de chamar o Deltan de Deltan, mas é Deltan. É, exatamente, exatamente.
1: E eu vi isso acontecer na frente dele, ele reclamou comigo também, agora eu cometi essa, eu cometi essa bobagem. Mas, assim, os procuradores agora vão tentar mostrar serviço, certo? Para manter a operação. O Fux, ele se mostra favorável à operação Lava Jato, e no seu discurso de posse, que como deve ser, sempre foi extremamente institucional, afirmou que vai fazer de tudo para defender a democracia, uma sociedade plural, e nas entrelinhas se lê que ele vai trabalhar muito pelo combate à corrupção e ele tem pela frente também questões relacionadas ao meio ambiente. São ali os dois temas que mais vão pegar nos próximos tempos dentro do STF. Vamos ver o que, que ele vai conseguir fazer dentro das limitações dele, já que os casos são julgados por colegiados.
0: O ministro Fux também também falou sobre é, o poder não ser subserviente a outros. Né? É, essa é uma frase absolutamente técnica, não tem exatamente nenhum mistério, porque de fato nenhum poder... É subserviente ao outro, só que daí se criou já uma certa celeuma, porque é, está contra o governo, executivo? Acho que muito pelo contrário. De todos os, os ministros que nós temos lá no, no, no STF, talvez seja aquele que tem um, uma, um componente de personalidade mais é, agregador, não, não é exatamente um sujeito brigão, enfim eu acho que ele falou algo para jogar um pouco para a plateia mas se criou um acelão uma desnecessário o que, é que vocês acham
3: exatamente é é mais aquele discurso discurso técnico né que todo todo empolado ontem durante a posse foram vários elogios pro dias toffoli até para o fuchs é mas mais discurso para para plateia mesmo, mas na, na prática não, não, não tem muita coisa. Eu fux só para lembrar que a origem dele é o Rio de Janeiro, né? Assim como o presidente Jair Bolsonaro, é os dois. É, então o Fux conhece muito bem a justiça a justiça do, do Rio de Janeiro, né? Onde tramitam casos da família Bolsonaro, né? E onde a Lava Jato está bem atuante ultimamente.
0: Eu queria aproveitar esse gancho de eh, STF para falar sobre uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski que passou por cima da, de, uma, de um, um despacho do Tribunal Superior Eleitoral, no qual ele, ele coloca já na eleição de 2020 eh, a necessidade de cotas de participação de candidatos negros. Eu queria dizer o seguinte, correndo o risco de ser mal interpretado e talvez até ser taxado de racista. Mas eu sou contra qualquer tipo de cota dentro do processo eleitoral, vou explicar por quê. Hoje nós já temos cotas para candidatas mulheres. E quase a totalidade dessas candidatas, elas não existem, ela não existe na vida real. São candidaturas existentes apenas para cumprir a lei. Eu conheço, em alguns partidos, eu posso nominar, mas não vou fazer evidentemente isso, mas eu posso nominar cinco mulheres, por exemplo, que constam como candidatas. Que, ou melhor, na última eleição constavam como candidatas. Não fizeram campanha, não trabalharam para ser eleitas, não fizeram absolutamente nada. Elas simp simplesmente emprestaram seus nomes para cumprir a cota, porque os partidos precisam ter um número específico de candidatos mulheres. Agora o que vai acontecer? Nós vamos ter um número mínimo de candidatos negros. Vai acontecer a mesma coisa. Então, eu sinceramente acho que esse tipo de situação não é o ideal. Forçar a sociedade a criar uma consciência política nunca, nunca termina bem. Veja, por exemplo, a questão do voto obrigatório. Nós temos uma abstenção hoje altíssima. Nas últimas eleições, nós tivemos uma abstinência aí de quanto? 20%, Lucas? Dos Acho montes? que é
3: nessa, nessa linha, cada vez mais alta. Acho que é então, nas últimas tem, eleições para cá, cada dia mais. Você mais tem
0: alto. uma abstenção de 20%. Aí depois você tem a quantidade de nulos e brancos. Acaba, numa determinada situação, veja a, a eleição para a prefeitura aqui de São Paulo. Quando você soma abstenções nulos e brancos, é um número maior do que os votos que deram a vitória a João Dória em 2016. Esse é o fruto da obrigatoriedade do voto. Então, as pessoas simplesmente não querem votar. Isso cria algumas distorções. Nós vamos também, e nós já temos distorções no processo eleitoral, com essa cota aí de mulheres. Nós vamos ter outra distorção. Um monte de candidaturas ali que não, simplesmente vão existir no papel para cumprir a lei. O que precisaríamos fazer é um tipo de estímulo direto entre, por exemplo, líderes de comunidade, entre pessoas envolvidas em algum tipo de atividade é, social, nos sindicatos, é, em qualquer tipo de situação que possa gerar pessoas... Que seriam bons políticos, seriam pessoas engajadas na atividade política. E agora, em vez de fazer isso, a gente decreta: olha, você tem x% de mulheres, x% de negros, e os partidos vão cumprir a obrigação, mas na prática vai continuar igual. Você pode ter um aumento talvez mínimo, mas me incomoda toda vez que o governo resolve tutelar a vida dos cidadãos e dizer: olha, vocês precisam fazer isso. Eu acho uma atitude errada, mas é apenas uma opinião, já que o, o STF tomou a decisão e não tem nada que a gente possa fazer. Mas eh, eu só acredito que vá haver um fenômeno igualzinho à obrigatoriedade mínima de candidaturas femininas. Isso é a mesma coisa. E acho que os partidos tinham que ter algum tipo de, de atuação se você quer fazer alguma obrigatoriedade, então obrigue os partidos a criar comitês eh, que sejam eh, eh, ativados de tempos em tempos para capturar lideranças novas, para que essas cotas elas sejam de fato preenchidas. Agora o, o ministro Lewandowski simplesmente falou, não vale para 2020? A eleição é em novembro, nós estamos no dia 11 de setembro. É uma coisa de louco. Então, de uma hora para outra, todo mundo tem que falar opa, temos uma meta para encher. Vai ser um, um barata-voa, vamos ver o que vai acontecer. Mas acredito firmemente que a gente deveria ter um, um programa de estímulo à criação de novas lideranças políticas em vez de ter simplesmente uma obrigatoriedade de candidatos. Tom, você quer falar?
2: É, eu, eu acho que esse tipo de obrigatoriedade, a intenção pode ser boa e até acredito que seja... Mas, do jeito que é feito, acaba gerando uma matéria-prima para negociar. Tá? Porque com essa cota, quem vai ter acesso ao fundo partidário, ao fundo eleitoral. Então, é mais dinheiro, é o dinheiro que vem só para a cota. Vai ter mais tempo de TV para a cota. Então, você acaba gerando uma negociação para você ter... É, pessoas que fazem parte da cota para você ganhar mais fundo eleitoral para você ganhar mais tempo de TV então Cuba, tudo acaba virando meio que um negócio em vez de você é, ter a formação de, uma, de, um, de, de políticos como você mesmo disse né?
0: aquela fraude da qual é acusado o ministro do turismo é em cima exatamente de candidatas mulheres não é isso Lucas?
3: Isso, exatamente. É, são candidaturas fantasmas é, com relação a, a mulheres. Eu acho que como é, o, vocês estavam falando aí, essa decisão do ministro Lewandowski, uma decisão monocrática, em base, com, em cima de uma discussão do próprio TSE. O TSE tinha jogado isso para 2022. O Lewandowski, uma decisão é, monocrática que dificilmente vai ser levada ao plenário antes da eleição... É, já antecipou isso para esse ano. Então, assim. E ele alegou que, assim, ah, os partidos estão ainda fazendo as convenções, então não vai afetar tanto. Mas na prática, assim. Mas com certeza, partidos mas... que
0: já fizeram a convenção, como é que eles fazem?
3: Aí ah, eu acho que vai ter que, que preencher e dar um jeitinho para poder é, se adequar a essa regra.
0: interessante, né? Porque vamos supor que isso seja levado a plenário. Alguém terá coragem de dizer que é contra a cota de candidatos negros, eu duvido.
3: Mas acho que pode ser a questão de ser levado para 2022, Arrastar isso aí para 2022, né, e não 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 só agora. Talvez uma, até uma tentativa de rever, né, de rediscutir essa situação.
0: É, mas eu acho, eu acho que é, é, é impossível, essa decisão para ser 2020, não tem como retornar, a não ser que entre no plenário semana que vem, senão, como é que você vai fazer?
3: Tem Parece que... bem, bem improvável aí diante de outras, outras questões né, que também estão na pauta.
0: Bom, ainda no cenário político, vamos falar do Rio de Janeiro, quem fala? Lucas ou André?
3: Acho que eu posso, posso comentar um, um pouquinho, acho que o Rio de Janeiro está tá distribuindo operação, busca e apreensão para todo mundo. Né? Direita, esquerda, é, para quem estiver ali na, na mira, vai ser, vai ser alvo. Né? Só essa semana é, teve busca na casa do Eduardo Paes e do prefeito Marcelo Crivella. Né? São os dois que vão disputar a prefeitura do, do Rio de Janeiro. É, também hoje teve a prisão do secretário estadual de educação e eu não sei se ele já foi presa, né? talvez quando o pessoal estiver ouvindo esse podcast ela já pode ter sido presa da Cristiane Brasil, ex-deputada federal, filha do Roberto Jefferson, é, também por um esquema em fraudes de, de, de contratos a gente vê, parece que a corrupção no Rio de Janeiro não tem fim, né? Não, nunca parece que vai acabar, né? Isso envolve todos, todos os mandatos, todas as, as secretarias, e aí passa desde saúde, educação, assistência social, tudo, tudo tem brecha para a corrupção.
0: O Lucas, sabe que eu, eu já pensei muito sobre esse tema e antes eu, eu, eu tinha a mesma opinião que você. Hoje eu, eu tenho uma opinião ligeiramente diferente. Eu acho que a questão é a seguinte, o que acontece no Rio de Janeiro, acontece em talvez maior ou menor escala em todos os outros estados. O que A diferença para mim é a, a qualidade da governança da corrupção. Então, a impressão que eu tenho que talvez aqui em São Paulo, se tenha, é, eu não digo que que os governadores têm participação nisso, mas me parece que os o, as autoridades corruptas elas têm uma preocupação muito maior em apagar os seus é, os seus rastros do que no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro você tem a atuação direta dos governadores né? isso é um negócio inacreditável você não tem como você falar ah mas não tem como não roubar sem a, a atuação do, dos mandatários tem sim claro que tem você tem especialmente, e muita gente até fala, não, mas tem empregão é, eletrônico, como é que dá para fraudar? Dá para fraudar, sim. As pessoas acham que o um empregão é, eletrônico é a prova de, de fraude. Não, senhor, não é não. Tem como sim. Então, a, a questão toda é que talvez os, os elementos de governança dos outros governos estaduais sejam melhores de maneira que é, não se capture tão facilmente né? agora no Rio de Janeiro tem essa questão todos os governadores estão dos últimos aí estão envolvidos até o, o, o último fio de cabelo no caso do Witzel talvez não é, porque falta cabelo ali né? Mas é, nós temos aí é, uma situação totalmente sui generis. embora no caso do Witzel o processo ainda está andando você não possa cravar é, com certeza se houve a participação dele ou não. Há evidências muito sérias que, que comprovam, delações premiadas, mas é, o processo ainda não chegou ao fim. Os outros, no entanto, são, já foram presos, já teve prova, não tem o que questionar. Mas é uma coisa realmente grave. Tá? Eu acho que essa é a única diferença que tem entre Rio, São Paulo e outros estados, mas... Eu acho que tem uma corrupção generalizada hoje em todas as esferas é, do poder público e é difícil você tirar isso. São anos e anos de corrupção andando a toda. Eu lembro de uma história que me contaram é no início do governo Lula, no qual a pessoa falava que havia um ministério que tinha o que ele chamava de fábrica de dinheiro e que próximo ali da eleição, essa fábrica foi fechada para que não se criasse nenhum rastro e não se criasse eh, não se desse uma munição para o governo do PT, que iria assumir. Passado um mês, dois meses, o a pessoa que pilotava eh, essa fábrica de dinheiro olhou para um lado, olhou para o outro, viu que ninguém estava prestando atenção e abriu a torneira de novo. Então, eh, essa torneira... Eh, era justamente no Ministério da Saúde E isso, essa fábrica de dinheiro Era a máfia dos sanguessugas Que saiu em tudo quanto é lugar Inclusive na revista que eu editava na época é, Só que a gente tem uma situação muito séria é, A corrupção está entranhada de uma forma tal na máquina pública Que ela não vai ser eliminada em um mandato, em dois em, é, Vai ser um processo longo e penoso Lucas, queria falar alguma coisa?
3: Eu só só complementar que talvez esse tema corrupção não seja discutido na campanha da prefeitura do Rio de Janeiro né que com todo mundo envolvido acho que dificilmente alguém vai levar isso para os debates né
0: e todos os partidos né você não tem como dizer olha ah o PT está fora não o PT está dentro ah esse partido aqui não todos estão de alguma maneira acusados Quando você vê a alergia inteira praticamente você tem eu acho que meia dúzia de, de deputados estaduais que não foram envolvidos em nenhum tipo de acusação, isso é um negócio impressionante, é inacreditável. Agora, é, aquela coisa que não se fala em corda na casa de enforcado, aí é impressionante, porque está todo mundo ali enforcado. Todos os candidatos têm algum probleminha aqui ali, então vai ser difícil. E o PSDB não vai lançar candidato, né? Paulo Marinho renunciou, não é isso?
3: Isso, o Paulo Marinho não, não vai ser candidato Se eu não me engano vai apoiar o Eduardo Paes Paulo Marinho está envolvido numa discussão com Flávio Bolsonaro né, é, Sobre é, antecipação de uma operação da Polícia Federal Acho que por conta disso, dessa enrolação dele é, com a Justiça Essa briga com, com a família Bolsonaro é, Optou por não, é, não, não, não sair candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro né. E talvez outras coisas por trás que a gente não saiba.
0: Olha, o PSDB nunca existiu no Rio de Janeiro, nessa né? é a verdade. É impressionante. Eu acho que talvez a expressão mais forte do PSDB no Rio de Janeiro eram as viagens constantes do Aécio Neves para a Cidade Maravilhosa, porque é um negócio impressionante. Os caras não conseguem se instalar no Rio de Janeiro. Nunca conseguiram. Mas o Rio de Janeiro ele tem algumas peculiaridades políticas incríveis, né? Na época da ditadura, por exemplo, no, no, nos anos finais, nós tínhamos as eleições indiretas para governador. Então, em todos os estados, a Arena ganhava, porque, afinal de contas, a Arena, que era o partido da, do governo militar, controlava o Congresso, controlava as, as assembleias eh, estaduais, e, portanto, no processo de eleição indireta, esses veículos legislativos eram quem elegeu os, os governadores e também depois o presidente. Bom, então todo mundo era da Arena. No Rio de Janeiro, não. Era o MDB. Era um negócio que não dá para entender, mas é, é que o MDB no Rio de Janeiro era diferente também. Era um MDB mais governista do que o MDB tradicional, que era de oposição. Então era muito louco, porque você tinha o governador Chagas Freitas, que era do MDB, não era da Arena. É uma coisa assim meio que inacreditável, mas é, acontecia só no Rio de Janeiro. Enfim, é, falar um pouco de vacina. Quem se habilita aí? É... Quer falar, André? Vamos lá.
2: Essa semana você
1: teve, na terça-feira, você teve a questão da suspensão dos testes da vacina de Oxford por conta de uma reação adversa em um, em um voluntário uma pessoa de terceira idade, na Inglaterra, que apresentou uma síndrome. Isso causou uma celeuma que afetou bolsa de valores, todo mundo ficou nervoso, todo mundo ficou apreensivo. O diretor, o CEO da AstraZeneca, falou o seguinte, olha, isso é uma coisa que acontece em qualquer teste de vacina. A única diferença é que agora está todo mundo olhando para a gente. E ele está correto, quer dizer, os protocolo, o protocolo de saúde, os protocolos científicos pregam o seguinte, houve uma reação adversa para tudo. Para, analisa, recomeça, vê o que, que houve e recomeça. É, até, tava, assim, tem gente que acha que estava demorando demais para isso ocorrer. É, os testes da vacinação já estão, já estão na, na, na fase final. Então, assim, era mais do que esperado. É muito possível que surjam decorrências com a vacina russa, com a vacina chinesa. Está tudo indo nos conformes. Dada a velocidade com que as coisas estão acontecendo, está tudo relativamente sob controle, quer dizer. Essa, essa preocupação dos mercados e das pessoas cidadão comum uh, faz, elas fazem sentido que as pessoas precisam se informar mas assim está tudo mais ou menos dentro do previsto né Tom então, você queria falar alguma coisa
2: sim é, na verdade é, a, a própria OMS já é, disse isso né que é comum é, durante o período de teste acontecer esse tipo de de, de coisa de de pacientes que apresentam reações adversas. Inclusive, na, a própria vacina da, da AstraZeneca, aí, da Universidade de Oxford, já teve um caso, eles revelaram agora, em junho ou julho. Também foi um paciente que ele apresentou é, sintomas de esclerose múltipla. Chegaram a parar os testes, só que como não, a imprensa não ficou sabendo, não teve todo esse alvoroço e depois constatou-se que era é uma, é, uma doença pré-existente do paciente e se retomar os testes. Né? No caso agora, é uma mulher, ela apresentou mielite transversa, é, não há ainda previsão de quando é, se devem retomar os testes, porque primeiro vão é, excluir qualquer possibilidade do, do, do imunizante ter, ter causado esse problema, para depois é, retomar os testes. A AstraZeneca, ela, ela mantém, até o final do ano, é, os testes de eficácia e comprovado, do, 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 até o final do ano, ter a comprovação da eficácia da vacina. Então, eu acredito que seja uma coisa, é, pelo que a gente tem entendido, tem visto, uma coisa normal no processo essa interrupção é, que ocorreu agora.
0: Olha, eu, eu acho, eu desde o começo eu sou um tanto quanto cético em relação a, a essa rapidez toda aí da vacina, vocês são testemunhas disso tudo, mas é, vamos ver, eu, eu acho muito otimismo achar em que em janeiro nós teremos o, o início do processo de vacinação, mas é, espero estar errado, como já disse outras vezes. André Vargas.
1: Essa é... eu também eu também acho complicado você ter tudo isso pronto até janeiro. Eu acho que há uma certa precipitação até para é, acalmar a opinião pública. Né? Existe por trás disso um outro, um, um outro detalhe que não é muito citado. Quer dizer, você pode ter a vacina pronta em janeiro, mas qual vai ser o índice de imunização dela? Você pode ter aquela questão, pode virar uma espécie de vacina cubana. Né? Os cubanos têm vacina para tudo? Não né? Qualquer, qualquer problema que dá, ah, em Cuba tem uma vacina experimental. Perfeito. Qual é o índice de imunização dessa vacina? A questão principal daqui para frente é você começar a pensar nisso. Né? As vacinas que nós tomamos quando crianças tinham um índice de imunização de mais de 95%, na maioria dos casos. Né? Agora, essa vacina vai ter quanto de imunização? Isso tem que ser determinado ainda, não dá para saber. Então, é, esse é um dado ali que que uh, 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 meio que se alinha com o que você está falando, Aluíde.
0: E nós não sabemos também quanto tempo a, a vacina vai durar, né? Porque, afinal de contas, tem um, uma questão de mutação do vírus que ninguém sabe exatamente se é uma mutação trimestral, semestral, anual. É algo que vai, de fato, é precisar de um certo tempo, né? Para a gente ver se essa imunização ela não, não terá que ser feita que nem uma influenza, que todo ano tem uma vacina diferente porque o vírus vai mudando. Enfim, é, não tem muito que, o que falar, não sei esperar. A gente precisa ver o, o desenrolar da história para poder é, comentar com maior propriedade. Mas, basicamente, eu continuo achando que é cedo demais gravar janeiro como a data de início, mas enfim torço para que eu esteja sendo muito pessimista e que tudo ocorra da maneira que as autoridades estão dizendo bom, antes de encerrar eu queria só avisar a todos que nós temos um, um evento no, na terça-feira que é uma maratona de conteúdo feita entre Money Report e a revista Exame na qual nós vamos falar sobre os líderes do futuro, com a participação de vários CEOs é, que vão é, falar sobre é, como é o dia a dia deles, o que eles fizeram durante a pandemia, quais são os seus planos para crescer, multiplicar os seus negócios. São 11 horas de conteúdo imperdível, no qual nós teremos assuntos importantíssimos, é, incluindo, por exemplo, algo que hoje está na moda, que é empresas com alto índice de governança é, nas áreas de, de ambientalismo e também inclusão social, o famoso ESG. Bom, é, isso posto, eu, eu agradeço a audiência de todos e estaremos juntos na semana que vem novamente. Bom fim de semana para todos. Tchau.
1: Até semana que vem, pessoal.
2: Bom final de semana.